0: Herzlich willkommen zum MTMT-Podcast. Mir kommt es so vor, als hätte ich das schon so lange nicht mehr gesprochen. Ist auch so, oder?
1: Ist immer wieder so. Diesmal stimmt es mal wieder, glaube also, ich.
0: Also ernsthaft? Also mehr als eine Woche jedenfalls. Mhm. Also zwei, vielleicht sogar drei. Ich war im Urlaub. Du hast dann mit fremden Leuten nicht mit mir gesprochen.
1: <lacht> Seifersüchtig. <Bist er>
0: <lacht> immer. Aber jetzt bin ich ja wieder da. Die Folgenummer weiß der Basti, aber der ist jetzt seinerseits im Urlaub, wo auch sonst. Die jungen Leute, ich sag's euch. Ah, wo ist der Selbstfindung oder? Was macht der?
1: Ja. ja. Ist nicht jeder Urlaub Selbstfindung, Ja, Andi? Doch. Schau.
0: Äh, auf eine gewisse Art und Weise wahrscheinlich schon. Ist ja auch schön. So eine Einkehr.
1: Ich mache auch bald wieder Selbstfindung
0: für eine Woche. Zur Ruhe. kommen Und so. Ja. Freu mich schon. Ähm... Shoutout an unseren Sponsor Löwenanteil. Wir haben tatsächlich so viel unserer Vorräte bei unserem Live-Seminar weggegeben. Beziehungsweise es wurde uns aus den Händen gerissen wie warme Semmeln oder knackige Brezen.
1: Immer noch nichts Neues. Das ist sehr, sehr traurig. Mhm. Gertilo. Unsere Gains. Pff. Gehen dahin. Ja.
0: Deswegen esse ich heute alternativ Blaubeeren aus dem Wald. Selbst gepflückt.
1: Braucht wirklich kein Mensch. Ähm, Löwenanteil wäre so viel besser.
0: Ja, aber ich, ich. Was soll ich machen?
1: Ja, weiß ich auch nicht. Wir, wir, haben ja wir, nichts. wir kümmern uns drum, Andy. Wir kümmern uns drum. Und ihr kümmert euch auch drum, natürlich mit dem Code MTMT10, weil mit dem kriegt ihr 10% auf alles von Löwenanteil. Klickt den Link in der Beschreibung von dieser Podcast-Folge und mhm. es wird gut sein für eure ich, Games. Ich habe
0: gehört, es gibt eine neue Sorte. Hast du gehört? Mhm. Was sind denn für eine Sorte? Mhm. Ist geheim? Es war so geheim, dass nicht mal ich erfahren durfte. Oh shit, okay.
1: Muss ich mir später anschauen. Mhm. Ähm, bevor wir starten mit dem Thema, das Thema heute ist übrigens so ein bisschen dieses Evidenzthema. Wir haben auf Instagram eine kleine Umfrage gemacht, das war wegen einem, einem Post, den wir gemacht haben. Wir haben so ein paar bisschen Input von euch bekommen, ein paar Fragen bekommen zu diesem Thema. Brauchst also du es, mich dann? Es geht so ein bisschen, oh ja, dich, dich brauche ich äh, besonders für diese Folge. Okay. Sonst denke ich mir oft so, keine Ahnung, was der Andi hier eigentlich macht. Aber gerade heute bin ich sehr froh, dass du hier bist, Andi. Ah, ja, okay. ähm, genau, aber bevor wir darüber reden, ähm, unser nächstes Live-Seminar, das Krafttraining der Zukunft, findet statt am 14. und 15. Oktober das heißt, die Folge hier ist, ich glaube, jetzt so knapp einen Monat vor dem Seminar kommt die raus. Ihr habt noch die Chance, euch anzumelden und ihr solltet euch anmelden. Und dann macht euch der Andi vielleicht auch was von seinem leckeren Blaubeer-Schokopudding, mm. wenn ihr vorbeikommt. Köstlich. Aber wahrscheinlich nein. Aber für ähm, genug... Kaffee und gutes Essen zum Lunch und auch zum Abendessen ist natürlich gesorgt. Ähm, zeichnet auch diese Veranstaltung aus, dass wir eben am Samstag uns abends zusammensetzen, gemeinsam essen, gemeinsam diskutieren können, ähm, am Glas, an der Bar. Und äh, das war letztes Mal großartig. Da freue ich mich auch wieder sehr drauf und natürlich auch auf das ganze, das ganze Seminar an sich.
0: Ich bin ja gerade noch am Verhandeln ähm, zur Excel-Location. Also wir würden... Sehe ich auch eine andere finden, aber ich will natürlich definitiv wieder die, da wo wir haben. Ja,
1: die, die Location für die Abendveranstaltung war perfekt. Ja. Für tagsüber ist sowieso perfekt, weil das passiert bei uns im Gym. Ähm, wenn ihr noch mehr darüber wissen wollt, über das Krafttraining der Zukunft, wir haben quasi eine ganze Folge dazu aufgenommen, also wenn ihr so ein paar Folgen zurückgeht, äh, da gibt es eine Recap-Folge zu dem Seminar, also wenn ihr euch noch unsicher seid, ah, soll ich da mitmachen, was passiert da überhaupt, dann würde ich euch empfehlen, dass ihr diese Folge anhört, weil da reden wir sehr, sehr viel über die Inhaltlichkeit vom Seminar, wie das Ganze abläuft und so weiter und wir wollen jetzt ja nicht hier eine Viertelstunde euch das erzählen, aber ihr findet natürlich auch den Link zur Veranstaltung in der Beschreibung von diesem Podcast, da stecken auch alle Infos drin, wir freuen uns auf das Wochenende und wir freuen uns auf euch und schon hast schon aufgegessen, der Andi hat aufgegessen und damit können wir eigentlich dann ins Thema einsteigen. Das ist schon, ähm, ist schon ein sehr, sehr wichtiges Thema, weil ich frage mich da immer so, beschäftigt nur mich das so viel? So dieses ganze Evidenz, Evidenzbasiert, dass im Internet immer irgendwelche Leute rumschreien und sagen, nee, das darfst du nicht sagen, wo sind, wo sind deine Belege, wo sind deine Studien und so weiter. Ähm, deswegen haben wir eine Umfrage gemacht und das beschäftigt definitiv nicht nur mich, sondern es beschäftigt, vor allem auch junge Physios ganz, ganz viel, da ist es glaube ich noch ein größeres Thema als in der Trainingsbranche, aber auch in der Trainingsbranche ist es so ein Thema, was Leute beschäftigt und auch verunsichert, weil halt viele Leute nicht irgendwie wissen, wie sie damit umgehen sollen mit diesem ganzen, okay, darf ich das jetzt machen, gibt es dafür überhaupt Evidenz, welche Studie muss ich lesen, um mich abzusichern in meiner Arbeit und so weiter, also es ist... Äh ist ein großes Thema. Alter. Nicht nur auf den sozialen Medien, sondern es beschäftigt Leute halt auch wirklich in, ihren, äh, in ihrem Alltag und limitiert sie teilweise.
0: Naja, aber halt durch die sozialen Medien. Ja. Genau. Aber ich würde mal, weil ich verstehe das Ganze ja nicht.
1: Deswegen bin ich auch so froh, dass du hier sitzt, weil der, der Andi hat halt eine ganz... Mhm andere und einen, ich glaube, viel geklärteren Blick auf diese Sache, weil er sich halt nicht so sehr auf den sozialen Medien mit diesem Thema irgendwie auseinandersetzt. Ja, aber oder? deswegen,
0: also du hast ja jetzt gerade schon viel, viele Punkte erwähnt eigentlich zu diesem Thema, aber er ich. erklär mir doch nochmal bitte, was so das grundsätzliche Problem überhaupt ist.
1: Na, das Problem ist, dass es eben jetzt so einen neuen ähm, Tribe gibt, den evidenzbasierten Tribe und der eben, der ist sehr laut und sehr präsent auf den sozialen Medien und das sorgt, also das halt einfach in jedem Post wird irgendeine Studie zitiert und ja, diese Studie hat gezeigt bla und deswegen mache ich die Sachen so zum Beispiel und das verunsichert Leute halt und Leute fragen sich zum Beispiel, können sie sich überhaupt noch auf ihre Erfahrungen verlassen oder müssen sie quasi alles, was sie im Training oder in der Therapie machen, mit einer Studie begründen können da geht es dann auch darum, okay, was was soll ich, wie soll ich mich fortbilden? Also soll ich jetzt Studien lesen, um mich fortzubilden? Oder soll ich zu irgendwelchen Seminaren gehen? Oder von wem soll ich mir die Informationen holen? So hole ich mir die von dem, weil der bei dem steht ja nicht evidenzbasiert in der Instagram-Bio oder gehe ich zu dem, der eben evidenzbasiert in der Instagram-Bio hat? Ähm, das wirkt ja auch immer dann so professionell, wenn halt jemand irgendwie eine Studie zitiert und so weiter. Ähm, und ja, also das ist so ein bisschen, ich weiß nicht, ob ich das jetzt gut auf den Punkt gebracht habe, ich glaube nicht, aber das sorgt insgesamt für ziemlich viel Unruhe und Verwirrung bei Leuten und natürlich auch ähm, für viel Streit, also gerade auf sozialen Medien. Da ist dann halt immer die Leute, die quasi die Evidenz im Rücken haben oder glauben, sie im Rücken zu haben, schießen dann halt gegen Leute, die die, die vielleicht nicht haben und so weiter. Also da gibt es halt intern in der Trainings- und auch Physiotherapiebranche gibt es halt einfach ganz viele Grabenkämpfe um dieses Thema Evidenz. Und ähm, eben die, die Evidenzler, die schreien immer ganz viel Bullshit rum. Also da ist immer dann alles Bullshit, was quasi keine nicht belegbar ist durch irgendwelche Studien und eben keine Evidenz hat und so. Und dann natürlich verunsichert es einen, wenn halt irgendwer sich mit einem Thema beschäftigt. Und dann... Ähm, Scrollt er durch Instagram und dann steht da irgendein Typ, der hat viele Follower und der sagt ja, das ist aber Bullshit, was du da gelernt hast und dir angeeignet hast, weil dazu gibt es gar keine Evidenz und so weiter ein, und so weiter. Gib
0: mir nochmal ein praktisches Beispiel. Kann man da eins formulieren?
1: Praktisches Beispiel, ähm, ja das was MTMT immer erzählt, so hiermit von wegen der Stack ist wichtig und Position diktiert Funktion und so weiter. Mhm. Ähm, da da gibt es ja gar keine Evidenz für, das ist Bullshit, was sie erzählen. Das ist ein praktisches Beispiel. Mhm,
0: mh, mh.
1: So, ich habe noch, ich habe keine, wo ist die Studie, die sagt, dass der Stack vielleicht wichtig sein könnte und so weiter. Gibt es nicht, also äh, dass für das es Evidenz gibt, darauf konzentrieren wir uns, so arbeiten wir, das machen wir. Also ganz viel ist ähm, Erfahrung versus Evidenz und da liegt ja schon das Problem, dass ich da versus sage, also das als, als wären diese beiden irgendwie konträr oder so. Mhm. Ähm, aber das kann man ganz schnell so wahrnehmen, ähm, wenn man eben so informativen Fitness, Physio, Bewegungs-Anatomie-Content konsumiert und so weiter. Mhm. Großes Thema.
0: Was macht denn, was macht denn die Evidenz?
1: Äh, das musst du mir erklären. Du bist ähm, noch viel Sportwissenschaft, du hast noch viel länger studiert als ich, das heißt, du bist viel evidenzbasierter als ich. <lacht> Du bist viel sportwissenschaftlicher als ich. Ich bin auch ein echter Sportwissenschaftler. Du bist so ein richtiger Diplom-Sportwissenschaftler. Du musst mir das erklären. Ich habe ja nur so einen läppischen Bachelor gemacht of Science und so.
0: Aber das ist ja genau die die Frage, oder? Also wenn du jetzt gerade so ein Beispiel bringst, wie wir wir werden als MTMT im Internet belächelt von Dritten, von wem auch immer, dann bringst du das doch auf den Punkt, oder? Also bis irgendwas quasi Evidenz werden kann, muss doch so viel Arbeitshypothese und Erfahrung ins Land gegangen sein, damit quasi sowas vielleicht auch in Anführungsstrichen wissenschaftlich untersucht werden kann.
1: Ja. Ja.
0: Heißt es nicht, ich dass Ich denke
1: auch eher, also natürlich ist es auch irgendwie eine Wechselwirkung, aber ich hm. denke definitiv eher so drüber nach, weil auch wenn man sich einfach die Geschichte der Wissenschaft anschaut und mal über den Tellerrand hinausschaut, dann mhm. war das am Ende eigentlich immer so, dass erstmal mal jemand sich irgendwie Gedanken gemacht hat, Muss irgendwas ja. ausprobiert hat, ja. ähm, im Feld irgendwas getestet hat und dann hat er halt vielleicht irgendwie ein Muster erkannt und war so, okay, das könnte irgendwie ein Ding sein und dann wird es halt wissenschaftlich erforscht und vielleicht auch belegt oder
0: whatever. Mhm. Das ist genau das, was ich meine. Also wenn ich jetzt nochmal dein Beispiel des Stacks aufgreife, dann kann ich letztendlich nur meine Geschichte dazu erzählen. Die habe ich natürlich schon öfters erzählt, aber ich tue es erneut. Ähm, an einem Zeitpunkt in meiner Laufbahn als Trainer, als Therapeut, war ich irgendwann mal an einer Schaffenskrise, wo ich mir gedacht habe, so okay, eigentlich habe ich mir eingebildet, schon sehr, sehr viel zu wissen und sehr, sehr viel Erfahrung zu haben. Und habe mich dann grundsätzlich immer mit der Gretchenfrage beschäftigt, was ist, Symptombehandlung und was ist wirklich Ursachenforschung? Und dann kommst du ja irgendwann mal auf die Idee, dass du dir anschaust, was ist die biomechanisch tiefliegendste Bewegung. Das ist nun mal die Atmung. Also ein, ein Prozess, der irgendwie muskulär mit untermuskulär gesteuert wird. Und dann kommst du halt irgendwann mal auch darauf, dass du vielleicht dadurch, dass du die Atmung ähm, beeinflusst, manipulierst, auch den Rest deines. Menschlichen Körpers beeinflussen kannst. Auf welchen Ebenen auch immer. Und das sind solche Dinge gewesen, die, die standen und stehen nicht evidenzbasiert in irgendwelchen Büchern.
1: So. Doch schon.
0: Ja, aber, aber nicht mit dem, mit dem Ziel und mit dem Outcome, was man verfolgt als Trainer oder Therapeut. Weißt du, was ich meine? Also so. Wenn du quasi, ich sage jetzt mal einfach rezidivierende ähm, LWS-Problematiken irgendwie in Griff bekommen willst und, und also dir denkst, und Rückenschmerzen meinte, <lacht> Rückenschmerzen und dir denkst, du du hast schon eine gute Möglichkeit. Also wahrscheinlich ist dein System einfach nur zu schwach. Das heißt, du musst das System kräftigen. Du beschäftigst dich aber nicht letztendlich mit der grundsätzlichen Bewältigungsstrategie deines Systems, sondern du sagst einfach prinzipiell nur, dass das System ist zu schwach. Das habe ich jahrelang gemacht. So mir Gedanken gemacht so okay, wahrscheinlich ist das System zu schwach. Wahrscheinlich muss ich noch mehr äh, Extension trainieren, also halt Hyperextension trainieren. Wahrscheinlich muss ich noch mehr ähm, Load und Volumen quasi für Kreuzheben trainieren, etc., etc., etc. So dieser Approach, der ja vielleicht ähm, evidenzbasiert scheint, weil er in Untersuchungen so festgestellt wurde.
1: Also, ja, aber natürlich wird das dann in Untersuchungen als richtig in Anführungszeichen. Ja. Festgestellt.
0: Absolut, aber das ist ja das Problem. Lass, lass mich mal weiter <lacht> Sorry, meine Gedanken äh, ausführen. Und diese dieses reingezoomte, vielleicht temporäre Studiendesign, das über ähm, vier bis sechs Wochen appliziert wird oder so, natürlich ist es auf eine gewisse Art und Weise erfolgreich. Aber es ist eben symptombehandelnd und nicht ursächlich arbeitend. Und das war einfach so der Punkt in meiner Karriere, ja, runtergebrochen mh. für mich. Wie auch immer, du kannst es gleich nochmal ausführen. Würde ich widersprechen. Ähm, am Ende des Tages ist es einfach bei mir so, dass man sich eben Gedanken darüber machen muss, dass man, wenn man eine Thematik, eine Problematik erkannt hat, jedenfalls denkt, sie erkannt zu haben, dann muss man sich eben Gedanken machen, wie wirkt man dieser Problematik her. Und das ist für mich ähm, dann die eigentliche Evidenz, dass man eine Arbeitshypothese aufstellt und die erstmal in im Feld überprüft. Weil erst wenn sie quasi oft genug, ähm, ich sag mal N gleich 1 oder anekdotisch überprüft wird, wird wahrscheinlich, wenn man darüber redet, so wie MTMT, ähm, ein globaleres Verständnis für ein Sachverhalt geschaffen, der dann wahrscheinlich irgendwann mal tatsächlich auch ähm, in einem Studiendesign untersucht werden kann.
1: Ja, was aber sehr, sehr schwierig zu untersuchen ist. Also ich, hab, ich widerspreche dir da, weil meiner Meinung nach ist es ursächliche Arbeit, wenn man Menschen, die zu schwach sind, stärker macht. Das ist für mich gar keine Frage. Und ja, das, das
0: ist ja schon wieder Semantics. Also, und ja, das ist wieder. Du weißt aber genau, worauf ich hinaus will.
1: Ja, du willst halt darauf hinaus, dass es wichtig ist, wie man jemanden stärker macht. Natürlich. So, natürlich ist es wichtig. Und da, da sind wir ja auch genau beim Punkt. Die, die Evidenz, gerade so in, im Trainingsgame, die gibt uns den groben Rahmen vor. Und es sind meistens dann Erkenntnisse, die absolut dörr sind. Also eben wie zum Beispiel, ja, jemand, der sehr, sehr schwach ist sehr, sehr schlecht Kräfte erzeugen kann und sehr, sehr schlecht mit Kräften umgehen kann, ähm, hat eine höhere Chance, eine Überlastungserscheinung zu entwickeln, als wenn jemand halt resilienter, widerstandsfähiger, stärker ist. So, ja, obviously mhm. ist es so. Ähm, und Evidenzler nehmen das dann quasi als Grund, diesen groben Rahmen, der uns eigentlich allen klar ist, zu sagen, ähm, ja, das Wie wir Leute stärker machen, also auf was wir achten in Bewegung, welche Bewegung wir machen und so weiter. Das ist nicht wichtig, das, weil dafür gibt es keine Evidenz und dafür gibt es auch keine Evidenz und dafür kann es auch keine Evidenz geben, weil halt da jeder Mensch anders ist und jeder Case individuell ist und deswegen braucht man da die Fähigkeit, wirklich wissenschaftlich zu arbeiten, was du gerade schon skizziert hast. Eine Hypothese aufstellen für dieses Individuum und dann diese Hypothese überprüfen im Feld und so weiter. Das heißt ich glaube, niemand argumentiert dagegen, dass Menschen stärker werden müssen, also gerade wenn es um, um Schmerzen geht, mhm. so, das ist absolut offensichtlich ähm, und ich verstehe auch, also ich glaube, ich, glaub, ich verstehe inzwischen, wo das herkommt, ähm, dass es quasi irgendwie überhaupt eine, ein Streitpunkt ist, dass man sich Gedanken darüber macht, wie man Leute stärker macht, dass es wichtig ist, dass Bewegungsqualität wichtig ist für Menschen und so weiter. Ähm, weil es halt ein komplexes Thema ist und wir Menschen sehr, sehr gerne die Komplexität wegrationalisieren, damit wir nicht mit dieser Komplexität irgendwie konfrontiert sind. So deswegen entstehen solche wirklich bescheuerten Streitpunkte wie dieser. Der ist absolut hirnrissig, wenn man einfach mal für zehn Sekunden logisch drüber nachdenkt, so dieser Streitpunkt irgendwie der eine sagt, ja, es ist aber schon wichtig, so wie ich den Menschen belaste und mit welchen Bewegungen und so weiter. Und der andere sagt, nein, nein, das passt schon. Einfach stärker machen mit Grundübungen. Das reicht, das passt. Dafür haben wir Evidenz. Let's go. So, einfach mal kurz drüber nachdenken. Und da sind wir dann auch wieder beim Punkt, dass halt der gesunde Menschenverstand krass untergeht in dieser ganzen Diskussion. Mhm. Und Leute versuchen, ihren nicht vorhandenen gesunden Menschenverstand und ihr ihre nicht vorhandene Fähigkeit, kritisch und logisch denken zu können, maskieren mit Evidenz.
0: Ja, ich glaube gar nicht, dass es, also
1: Beziehungsweise die Evidenz missbrauchen, um sich halt nicht konfrontieren zu müssen mit dieser Komplexität. Sich
0: nicht zu das trauen, glaube ich, glaub ich. Ja. Ich glaube schon, dass der, also ein Hier, Immanuel Kant sagt der der allgemeine Menschenverstand ist ein ähm, durchschnittlicher Verstand des Menschen, sofern er gesund ist, so. Ähm, Tolle Definition auch. Ja, ich glaube, dass es so ist, dass wir uns das halt nicht mehr zugestehen. Und dass er eben aufgrund von Verunsicherung, das hast du ja schon gesagt, für mich ist es ja überhaupt nicht nachvollziehbar. Das ist natürlich die Hybris, der ich erlegen bin, ähm, seit Anbeginn, seitdem ich diese Welt besucht habe. Aber ich kann mich einfach erinnern, ich habe ähm, immer mit bestem Wissen und Gewissen meinen Job gemacht und habe mir nie Gedanken darüber gemacht, so äh, darf ich das jetzt oder sonst was? So natürlich immer nach dem Motto, do no harm. Das ist ja sowieso klar. Aber äh, in der ganzen Zeit, wo ich mit Menschen gearbeitet habe, ähm, kann ich mich jetzt nicht daran erinnern, dass ich ähm, jemanden großartigen Schaden zugefügt hätte. Also von dem her, was ich meine, ist, ich bei mir gab es natürlich, als ich quasi in meinen Zwanzigern war, gab es kein Social Media und so. Das heißt, es gab gar nicht die Möglichkeit zu hadern und mir Fragen zu stellen, darf ich das überhaupt? Ganz im Gegenteil, ich bin einfach halt ins Feld gegangen und habe halt irgendwie 60 Stunden in der Woche gearbeitet und hab halt, ähm, weiß nicht, wie viel tausende Menschen irgendwie betreut.
1: Fuck around to find out.
0: Fuck around to find out. 60 Stunden die Woche. Ja.
1: Und eine Frage, die wir bekommen haben, ist, warum ist Evidenz so ein Riesenthema geworden? Und das ist ja, also eben, das war kein Thema für dich vor ein paar Jahren und Deswegen ist es so ein Thema geworden, weil halt durch durch die sozialen Medien irgendwie dieses, wir wollen einfache Antworten haben, noch verstärkt wird, eben dieses, ich traue mich nicht, ich bin verunsichert, wenn ich mit Komplexität konfrontiert bin und so weiter. Und deswegen versuche ich, Sachen schwarz-weiß zu malen. Das ist ja allgegenwärtig, sobald du dein Instagram-Feed aufmachst. So, Das ist richtig, das ist falsch und so weiter. Das wollen die Leute ja auch einfach hören. So sind wir gestrickt. Wir Absolut. wollen immer die einfache Antwort. Und das gilt dann halt auch für Leute, die in dem Feld arbeiten. Und da ist dann halt oft die einfache Antwort das Ergebnis der Meta-Analyse, weil die komplexe Antwort ist, dieses Ergebnis zu hinterfragen, zu zerlegen und dann auch die Ergebnisse eben anzuwenden im Feld auf einen Menschen, der eben mit seinen Problemen Glaubenssätzen, mit allem, was dieser Mensch halt mitbringt, dann zu dir kommt. So und ich glaube, deswegen ist es inzwischen so ein großes Thema. Also es ist sehr, 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 sehr viel getrieben durch die sozialen Medien. Aber auf der anderen Seite nicht nur, sondern es ist auch dadurch getrieben, dass halt die, die Physiotherapie und das ist leider auch ein Fakt, halt nicht evidenzbasiert genug ähm, ja, gemacht wird. Nach wie vor. Ganz viel kommt er ja eben aus der Physio-Richtung eigentlich, wenn es um, um dieses Thema geht. Mhm. Und da ist es natürlich schon sehr, sehr legitim, also da, wenn da halt einfach Methoden und Techniken, ähm, die schon eben über Jahre und vielleicht Jahrzehnte auch untersucht wurden und einfach rausgekommen ist in diesem Prozess, dass es halt keinen, keine Evidenz gibt, dass das irgendwie vielleicht nützlich ist, So, aber diese Techniken und Methoden werden immer noch gelehrt, so dann ist das natürlich ein Problem. So, Du hast gesagt, nach, du hast immer nach bestem Wissen und äh, Gewissen gehandelt. Und das Wissen kommt ja von der Wissenschaft, obviously. So, Du hast Bücher gelesen, ähm, wahrscheinlich auch mal eine Studie gelesen und so weiter. Und daher kam ja immer dein Wissen. Und da, also das ist so ein bisschen das Problem, ist so diese dieser Lag, der da ähm, existiert. Diese Zeitverzögerung, dass wir eigentlich neues Wissen gesammelt haben. Wir haben neues Wissen geschaffen. Mhm. durch die durch die, die Wissen, den wissenschaftlichen Prozess die wissenschaftliche Methode aber bis es in der Praxis ankommt dauert es viel zu lang und das ist so ein Problem ähm, in der in der Physiotherapie damit haben wir eigentlich gar nicht so viel zu tun weil ähm, also ehrlich gesagt evidenzbasiert arbeiten als Trainer ist absolut simpel und ja in der Physiotherapie ist es leider halt ein Clusterfaktor und das ist auch ein großer Faktor also es ist nicht nur ja Instagram ist schuld Also ich glaube, deswegen ist es so ein Riesenthema geworden. Und was ja auch nicht verkehrt ist so, dass Leute die Physiotherapie irgendwie auf ein höheres Niveau bringen wollen, indem man halt mit besseren Methoden arbeitet und auch mit einem besseren Verständnis arbeitet. Weil für uns ist das total klar, was wir vorhin gesagt haben. So, natürlich ist die Chance, dass ein Menschen besser geht, höher, wenn er halt nicht mehr schwach ist und fragil ist. So, ja, da. Aber bei Physios ist alleine diese Offensicht, dieser offensichtliche Fakt- halt noch nicht komplett angekommen bei allen. Und deswegen ist es ein großes Thema. Und deswegen muss es auch ein großes Thema sein. Die Frage ist nur, wie geht man mit dem Thema um? Und ich glaube, dass wir dass damit halt sehr, sehr schlecht umgegangen wird.
0: Du meinst, dass, dass in der Physiotherapie der Mensch quasi auch in die Aktivität gebracht wird oder halt stärker gemacht wird, meinst du auch?
1: Genau, das, das wäre schon mal so der die Baseline. ja Das, das ja. ist halt nach wie vor nicht Standard.
0: Ja, naja, damit einhergehen ist ja für mich immer so diese grundsätzliche Überlegung, ähm der Frage der eigenen Motivation. Also, ob jetzt, ob wir jetzt Trainer sind oder, ähm, Therapeuten oder Therapeutinnen.
1: Jetzt äh, komme ich nicht mit, willst du das wirklich und n so weiter. Also, natürlich, nein, natürlich nein, nein, nicht, ist es richtig.
0: Nicht willst du das wirklich. Doch, aber es ist total wichtig. Weil, wenn's, wenn's, wenn du dir nicht die Frage stellst, dass du wirklich Anstoßgeber zur Heilung oder zur, zum Fortschritt sein willst, dann ist es dir scheißegal. Dann musst du nicht deine Methoden überprüfen. Und musst nicht immer wieder, so wie ich, über jetzt 25 Jahre hinweg, dich immer wieder selbst in Frage stellen und eruieren, war das gut oder kann ich das noch besser machen? Weil wenn du wenn du dann als Therapeut oder Therapeutin hergehst und gar nicht so diesen finalen Drive hast, zu sagen, ich will das wirklich, meine intrinsische Motivation ist 100% den Menschen weiterzubringen, sondern ich mache halt meinen Job und vielleicht sogar noch, das hatten wir ja auch schon wieder, obwohl auch, ähm, ich will gar keine Differenzierung zwischen gesetzlich versicherten und privat versicherten Menschen treffen, weil auch in den sechs mal 20 Minuten Behandlungszeit ähm, eines gesetzlichen versicherten Patienten habe ich genügend Möglichkeit, als hell yeah, chaka chaka motivierter Therapeut oder Therapeutin da einfach viel zu reißen. Aber das ist das ist für mich so die Grundlage, die man sich auf alle Fälle als Frage stellen muss. Weil wenn die mir wurscht ist, so, ich mache halt meinen Job und okay, und das System hat mich ja gefangen und so weiter, dann muss ich immer wieder sagen, so, des leaders and des followers, so ist es halt.
1: Ja, und das geht in beide Richtungen, also das kann zum Beispiel bedeuten, wenn es dir eigentlich nicht so wirklich wichtig ist, wenn du nicht dafür brennst, kann es bedeuten, gut, dann mache ich es halt so, wie wir es schon immer gemacht haben in der Physiotherapiebranche oder auch in der Trainingsbranche. Und das bedeutet dann zum Beispiel wenig evidenzbasiert arbeiten als Physio. Das kann aber auch bedeuten, ich mache es mir einfach, indem ich halt nur diesen ähm, plakativen, evidenzbasierten Aussagen folge, was auch dazu führt, dass ich mich nicht in der Tiefe mit Themen beschäftige. Absolut. Am Ende geht es immer darum, ja. beschäftige dich in der Tiefe damit, wie Menschen funktionieren, wie Bewegung funktioniert, wie Schmerz funktioniert, wie diese ganzen Themen funktionieren. Und wenn du das tust und dann eben nach bestem Wissen und Gewissen handelst, so dann, dann, dann ist alles gut. Dann arbeitest du evidenzbasiert, weil eben dieses Wissen kommt alles von der Wissenschaft. so. Ähm, und du wirst dich stetig weiter weiterentwickeln. Und das, Aber, das ist eben, das passiert in beiden Lagern. Das passiert in, 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 in dem Lager, äh, das haben wir schon immer so gemacht, und es passiert in dem Lager so, oh, wir machen jetzt alles neu, weil wir arbeiten jetzt evidenzbasiert. Aber dann eben wird trotzdem nicht das große Ganze gesehen. Mhm. Und man verfällt eben so diesem, diesem Tribalism, man ver, verfällt diesen ähm, diesem Dogmatismus, dass man halt sagt, so okay, ich, das, ist jetzt, das ist jetzt meine Crowd hier und das ist ein kleiner Bereich und da muss ich nicht open-minded sein. Ich muss mir nicht, ich muss mich nicht äh, konfrontieren mit Meinungen, die meiner Meinung äh, widersprechen und so weiter. Das ist ja auch ein Riesending. Also in der Evidenzbubble, da ist, das ist ein riesiger circle jerk wo immer wieder die gleichen Sachen, die gleichen Informationen gepusht werden und immer wieder die gleichen Leute sagen: Ja, ja, stimmt, geil, ja, stimmt. So, da wird relativ wenig diskutiert. Was musste ich letztens sehen? Da dachte ich, mir haut einen Schalter raus. Da habe ich einen der größten ähm, Accounts, ähm, evidenzbasierten Accounts gesehen. Und ich weiß, dass, dass die Caption nicht ganz ernst gemeint war, aber da wurde quasi ein evidenzbasierter Physio ähm, wurde kritisiert von einem anderen evidenzbasierten Physio, das, was man braucht, damit man sein Verständnis aufs nächste Level bringt. Und er hat in der Caption geschrieben so, damn it, stop making us think. So, weil er <lacht> eben einen sehr guten äh, Kritikpunkt geäußert hat. Und wie gesagt, mir ist klar, dass das stop making us think, dass das irgendwie nicht ernst gemeint ist, aber trotzdem steckt da ganz, ganz viel Ernsthaftigkeit leider drin. Mhm. Weil also ich kriege das ja auch mit, so wenn Leute mich äh, kritisieren, nachfragen, ähm, so eben, wo sind die Belege für die und die Aussage und so weiter. Ich kann mit diesen Leuten nicht diskutieren, ich probiere es. Es entwickelt sich nie eine Diskussion, weil man gar nicht, auf einem, gar nicht auf einer Ebene irgendwie miteinander kommunizieren kann und über die Mechanismen zum Beispiel sprechen kann. Man kann gar nicht reden über so die Biomechanik und wie Bewegen funktioniert, weil auf der anderen Seite dafür kein Interesse da ist, und dann dementsprechend natürlich auch kein Verständnis. und glaube, kein Interesse wie,
0: ist, glaube ich, falsch, sondern einfach Angst. Also so Angst, dass man quasi irgendwas nicht weiß und versteht. Und dann
1: als Scharlatan abgestempelt wird und Imposter-Syndrom und überhaupt und so. Ja,
0: ja alles alles Faktoren. Und, ich, und das ist ja für mich total nachvollziehbar. Also ich kann nur deine Worte wiederholen, dass man sich halt versucht, so einfach wie möglich zu machen. Und ich bin auch, ähm, I'm guilty of that. Also ich habe immer versucht an einen Punkt zu kommen, dass ich halt verstanden habe, ähm, wie ich vorgehen muss, um Problem XY irgendwie zu lösen und so weiter. Und dachte immer ja, okay, das habe ich jetzt, das Spiel habe ich jetzt durchgespielt und so weiter. Bei weitem natürlich nicht. Ich meine, die Diskussion, die ich äh, mit Leuten im Internet führe, eben über Wadenheben zum Beispiel, das sind ja genau die gleichen, die du ja auch beschreibst und so weiter. Es geht halt verdammt nochmal mal ähm, ums, wie man was macht. Und wenn wir uns darüber halt streiten müssen, leider immer noch wohl dann sind wir halt so late.
1: Ja, aber wir sind so late. Wir sind so late und und das, dieses, dieser ganze Punkt basiert eben wieder auf dem Rant, ähm, dass Leute halt ein schlechtes Modell von menschlicher Bewegung und Biomechanik Anatomie haben, mhm. dass immer noch bewusst oder unterbewusst gedacht wird in okay, da sind Knochen, an denen ziehen Muskeln und dann bewegen sich diese Knochen. Und wenn, ich ein, wenn ein Muskel zu lang ist, dann muss ich ihn nur kräftigen, weil dann wird er irgendwie kürzer. Und wenn ein Muskel zu kurz ist, dann muss ich ihn dehnen, weil dann wird er in die Länge gezogen. Also dieses extrem falsche, unakkurate Modell, wie unser Körper funktioniert. Weil unser Körper halt viel, viel komplexer ist als das. Und viel komplexer ist als, muss ich etwas dehnen oder kräftigen? So. Dieses binäre Denken eben auch im Bewegungskontext, im Kontext Biomechanik, das ist allgegenwärtig. Und darauf basiert eben auch das, dass du keine Grundlage hast zu diskutieren, weil wenn dein Modell halt immer noch so dieses Strichmännchenmodell ist von, naja, ah der Muskel zieht daran und dann mache ich einfach den Muskel stärker und ich ignoriere alles andere, was äh, drum rum passiert und so weiter, So ja, dann, dann wird es halt schwierig, sich mit der Komplexität ernsthaft auseinanderzusetzen. Hm. Aber die Komplexität ist halt verdammt noch mal da. So. Man Aber muss sich mit der konfrontieren, wenn man wenn man ein besseres Verständnis erlangen will und wenn man besser arbeiten will. Egal, ob du Trainer oder Physio bist.
0: Aber ist es denn, also, du weißt ja, ich schalte mich dann immer wieder, wenn ich irgendwie ähm, belustigt im Bett liege, abends dann in solche Diskussionen ein. Wenn dir langweilig ist. Wenn, dann, wenn mir ja? langweilig ist und ähm, bis meine Frau sagt, mach jetzt das Telefon aus und schlaf, äh, weil sie nicht schlafen kann, weil ich lache, äh, während ich irgendwas kommentiere und so weiter. Um, wie kriegen wir es denn hin, dass wir, dass alle irgendwie so mal über den Tellerrand hinausschauen? Also wie, wie schaffen wir es denn? Wer ist wir
1: in dem Kontext? Wir als Branche. Die ganze Branche? Ja,
0: die ganze Branche. Ich meine, oder anders, was mich ja auch immer so interessiert ist, ähm, warum haben denn Menschen so viel Zeit, sich im Internet zu streiten und ähm, als Evidenzritter irgendwie auf Kreuzzüge zu fahren. Ähm, Und
1: jeden Tag drei Reels zu posten.
0: Naja, ich meine jetzt ernsthaft. Also, so, was machen diese Menschen in ihrem Leben? Also, womit verdienen die ihr Geld?
1: Ja, das ist das ist erstmal eine Frage, die man sich als Konsument stellen muss, als Konsument von diesem Content, von diesen Informationen. Das ist wichtig, dass man versteht: so, okay, wer erzählt mir hier gerade was? Wo kommt der her? Was macht der? Ähm, und so weiter. Und da hat halt jeder erstmal eine Verantwortung für sich selbst am Ende des Tages. So, du, musstest, du musst dich da erstmal selbst überprüfen mhm. und dir vielleicht diese Gedanken machen. Und vielleicht auch verstehen, dass nur weil jemand viele Follower hat oder ein weißes Poloshirt trägt und eben seriös wirkt, so dass es nicht bedeutet, dass der deswegen recht hat. So viele Follower oder ein selbstbewusstes Auftreten, so. <lacht> Das bedeutet nicht, dass es alles stimmt, was dieser Mensch sagt. Hm. Auch selbst, wenn dieser Mensch evidenzbasiert in seiner Bio stehen hat. Hm. Aber ich meine, das ist ja so, ja, keine Ahnung, ich, ich glaube, wir arbeiten dran, dass wir da besser werden. Ähm.
0: Aber es könnte doch auch scheißegal sein, oder? Also weißt du, jeder Topf findet in seinen Deckel und am Ende des Tages, ähm, also wir wissen es besser als die meisten anderen. Das ist einfach so, gerade was Bewegung anbelangt.
1: Und auch nur, weil wir uns damit beschäftigen und wir wissen, weil, wir wissen deswegen auch nicht alles. Aber, weil
0: wir es wollen. Ja. Und scheiß, ich kann einfach noch zum hunderttausendsten Mal von mir erzählen. Ich dachte wirklich in meiner Hybris, I know it all. Und habe einfach schon mit so vielen Menschen gearbeitet, ich habe es vorhin schon gesagt. Aber dann bin ich einfach selbst in, in die Position gekommen, dass ich halt gedacht habe, so nein, das, das reicht halt nicht. Diese Geschichte reicht halt einfach schlichtweg nicht. Hier darf man nicht stehen bleiben. Aber es ist ja auch vollkommen in Ordnung, wenn Menschen, andere Menschen betreuen, die vermeintlich vielleicht erstmal nur zu schwach sind und sie stärker machen und haben auch schon gute Ergebnisse. Bis man halt dann quasi an den Punkt kommt, dass es halt nicht mehr weitergeht. Ähm, da muss man sich dann quasi vielleicht wieder weiter umschauen. Ich glaube, in der Natur des Menschen liegt es einfach, dass man sich streiten will oder auseinandersetzen will.
1: Na, man will, weil man seine Glaubenssätze verteidigen will immer
0: und und irgendwie auch besser oder anders sein will als der andere, weil man will sich ja auch abgrenzen, gerade von einem weißen Poloshirt zum Beispiel. Ich weiß auch gar nicht, warum du immer so weiße Poloshirts hatest. Die können ja auch schön sein, so.
1: Ich hält die nicht. Das ist nur so. Das ist halt ein Thing.
0: Ich weiß. <lacht> Aber du weißt, was ich meine. Also so, wir sprechen ja auch so oft darüber, warum beschäftigt man sich überhaupt. Ähm, mit diesen Menschen, sage ich jetzt einfach mal mit Absicht und ich meine das nicht despektierlich, sondern einfach nur äh, rein energetisch, will ich fast sagen. Warum? Müssen wir das? Also ich kann mich noch erinnern, als wir zum Beispiel eben da in, auf dem tnt summit waren oder worauf ich hinaus will ist, ähm, es müsste ja viel mehr Möglichkeiten geben, sich mit anderen, ich sag mal, Personen, die die andere Glaubenssätze oder ähm, Richtungen verfolgen, eben halt viel konstruktiver auszutauschen. Weil dann würden wir insgesamt alle weiterkommen. Dann würden wir vielleicht auch gar nicht streiten müssen, sondern wenn wir bereit wären, den anderen zu hören und auch das zu hören, was der andere uns sagen will, nicht das zu hören, was wir denken, schon gehört zu haben, dann hätten wir viel mehr Möglichkeit. Und ich habe ja so vielen Leuten Charlotte ähm, Nils angeboten, ähm, hier im Podcast zu sitzen und mit mir im Podcast die Diskussion zu führen, die ich quasi auf Instagram geführt habe mit ihm und seinen Rittern. Ähm, aber das will ja nie jemand. Dazu kommt es ja nicht.
1: Ja, es ist auch ein ganz, ist ganz seltsames Ding eigentlich, ja, dass man, man steht die ganze Zeit im ja. Konflikt ja. im Internet, ja. aber man scheut halt einen echten Konflikt in Anführungszeichen beziehungsweise halt einfach eine, eine sinnstiftende Diskussion über Themen. Ja. Und das ist ja halt dieses Ding, so diese Lager existieren so, nebeneinander und dann schießen sie immer, schießt das eine Lager ein paar Pfeile rüber und dann schießt das andere Lager wieder ein paar Pfeile rüber, obwohl wir eigentlich alles gleiche Ziel verfolgen, by the way, das darf man auch nicht vergessen. Absolut. Also es ist absolut retarded. Und eben, ich habe immer so das Gefühl, also ich probiere immer so gut, es geht zwischen den Lagern dann so in der Mitte mhm. irgendwie zu sitzen, aber ich sitze dann halt in der Mitte und schaue nach links und schaue nach rechts und denke mir so, was ist eigentlich los mit euch? So, wieso verschwenden wir so viel Energie für so, für so viel Bullshit, für so viel Dumme Diskussion, ähm, wo doch am Ende rauskommt, dass wir viel mehr gemeinsam haben, als dass wir irgendwie Streitpunkte haben. Also ich meine Stefan Ort ist so in Deutschland einer der großen ähm, evidenzbasierten Physios, also groß im Sinne von Following und Standing und so weiter in dieser, gerade in dieser Online-Community. Mhm. Und der Stefan war hier bei uns und wir haben uns Blenden mit ihm vertragen und ähm, haben uns nicht gestritten über irgendwelche Punkte. Ja. So, es ist einfach, es ist auch immer, weißt du, Leute denken, interpretieren dann immer irgendeine Scheiße rein und die denken irgendwie, oh uh, ja, MTMT und Stefan Ort, so, die mögen sich bestimmt nicht und die, die, die vertreten ja unterschiedliche Meinungen und so weiter. Und es ist so, nein, Blödsinn, absoluter Blödsinn, tun wir nicht. So, wir würden wahrscheinlich bei 90% der Themen uns zustimmen und dann gibt es 10% und das sind natürlich dann Details in keine Ahnung, ebenso diese ganzen nerdigen Details, mit denen wir uns halt gerne beschäftigen und da könnte man dann mal diskutieren und da gibt es vielleicht auch unterschiedliche Meinungen. Vielleicht sagt er, ja, ähm, keine Ahnung, ich würde eher die Übung machen und dann sage ich so, ja, ich würde eher die Übung machen und da begründet er, warum er seine Übung machen würde und ich begründe, warum ich meine Übung machen würde und am Ende sind beide Seiten so, hm, ja, du lieferst ein paar gute Argumente für, für deine Übungen, man kann beides machen ähm, und das ist ja ganz oft das Problem, das ist halt nicht es gibt halt nicht die Antwort, sondern es gibt nicht, es gibt in diesen ganzen Diskussionen sehr wenig Fakten und ganz viele Meinungen. Und das ist okay, das mhm. ist nichts Schlechtes. Solange du halt deine Meinung gut begründen kannst und gut verargumentieren kannst, bist du auch safe. Und das ist das, wovor auch wieder so viele Leute Schiss haben, beziehungsweise was viele Leute halt einfach nicht können. So denen fehlen die Skills, ähm, eine eigene Meinung zu entwickeln und halt Dinge sinnvoll begründen zu können. Und wenn deine einzige dein einziges Tool, um was zu begründen, halt das Zitieren von Studien ist, so dann ist es schwierig. Weil dann hast du den, den wissenschaftlichen Prozess halt auch nicht so ganz
0: verstanden. Hey, ein paar Worte zu unserem Live-Mentorship. Du wirst drei beziehungsweise fünf Tage mit uns gemeinsam trainieren, wirst sehr viel hospitieren und wirst eins zu eins von uns gecoacht. Es ist unsere intensivste und individuellste Ausbildung, egal ob du am Anfang deiner Karriere stehst oder schon lange in der Branche bist. Wir holen dich genau da ab, wo du stehst. Für weitere Informationen check den Linke Bio. Man braucht auf alle Fälle zu allem ähm, grundsätzlichen Wissen, das eben auch gebackt ist mit der Wissenschaft oder durch die Evidenz und so weiter, brauchst du einfach Erfahrung. Also gerade wenn du wirklich mit Menschen arbeitest. Wenn es im Endeffekt so ist, dass du Und eben,
1: das tut zum Beispiel ein Stefan so genau. Tag ein, Tag ja. aus. Und deswegen verstehen wir uns auch gut mit dem. Weil der die Scheiße halt macht. Ja. Und nicht nur im Internet drüber redet.
0: Genau. Und das ist einfach, das ist halt die Grundlage. Wenn dem nicht so ist, dann kannst du das ja Dir fehlt ja komplett alles. Dir fehlt der Feedback-Loop. Ja. Und du, du hast den nicht. Und der ist aber so essentiell wichtig. Ich finde die ähm, die Story mit dem Stefan finde ich sehr, sehr gut. Ich habe mir gerade natürlich versucht, eine Kochanalogie wieder herzuholen. Her und ähm, wenn du sagst, 90 Prozent sind wahrscheinlich sehr, sehr gleich. Und dann kommt halt, also wenn du jetzt eine, jetzt gehen wir mal von der Bolognese aus zum Beispiel oder von einer, von einer Faux, dann sprinkelt halt jeder vielleicht die restlichen 10 Prozent halt noch sehr, sehr individuell. Und es schmeckt dem einen besser und dem anderen vielleicht nicht so gut. Und hilft dem einen vielleicht mehr und dem anderen nicht so ich bin schon davon überzeugt, einfach so, und das ist natürlich auch jetzt wieder anmaßend von mir, aber da stehe ich dazu, dass wir uns sicherlich da irgendwann mal hin entwickeln werden, dass wir alle als Baseline, als Grundlage menschliche Bewegung besser verstehen werden. Und mit besser meine ich differenzierter. Hm. So wie, wie wir es einfach angefangen haben, Wissen zu wollen und verstehen zu wollen. Also eben nicht nur den Mensch als I lift things up and put them down also als zweidimensionales Wesen in Bewegung zu sehen, sondern einfach als vierdimensionales Wesen am Ende des Tages.
1: Das ist gut, dass du sagst, besser ist gleich differenzierter. Ja. Besser bedeutet mehr Faktoren ja. beachten in, genau. seinem, ähm, in seinem Denkprozess, die halt da sind. Also der Basti keindl dort hat so die Analogie vom Eisberg gebracht. Und eben das, was man halt so sieht von außen und was man halt so oberflächlich irgendwie lernt und beigebracht bekommt, sind halt so die 20 vom Eisberg, die man sieht. Und je mehr man sich mit den 80 beschäftigt, die unter der Oberfläche sind, desto besser wirst du sein als Coach und desto besser kannst du Entscheidungen treffen und so weiter. Und das sind halt, das bedeutet das Differenzierte, mhm. sich um die 80 zu kümmern, die nicht auf den ersten Blick da sind und vor dir sind, sondern halt unter die Oberfläche zu tauchen und zu sehen, okay, da gibt es so viel mehr, was eben diese ganzen Themen beeinflusst. Also, das ist eben, das ist die Komplexität. Und die muss man halt akzeptieren. Mhm.
0: Ja, aber also
1: Weil das große Ganze ist der ganze Eisberg und nicht nur die oberen 20%. Absolut. Und das muss uns klar sein.
0: Aber ich ich habe ja, als du vorhin gesagt hast, wir sprechen heute über über dieses Thema oder über so ein Thema, habe ich ja schon gesagt, so ich verstehe die Frage nicht. Was ist denn so, also ich weiß nicht, worauf du jetzt noch hinaus willst, aber wie sollte denn jemand, der, der verwirrt ist und der sich große Fragen stellt, die Fragen von diesen Menschen sind doch so, wem soll ich jetzt glauben, in Anführungsstrichen, oder? Ja, schon. Das ist doch so eine Frage. Ja. Aber wie... Wie kann man denn so einem Menschen helfen? Weil es darum geht es ja am Ende.
1: Ja, ist nicht so easy. Also am Ende, ich bin der Meinung, am besten lernst du von Mentoren. So, Das ist natürlich auch meine Erfahrung. Ähm, dementsprechend würde ich sagen, such dir Mentoren, die das schon lange machen, die viel Erfahrung haben.
0: Aber sind die dann nicht schon wieder so, dass sie halt irgendwie so, habe ich schon immer so gemacht und so?
1: Ja, wenn es so einer ist, dann such dir einen neuen Mentor. <lacht> weil die gibt die es natürlich ganz, ganz viel, meine, logischer logischerweise. Ja. Ja. ja, ist aber ein legitimer Punkt. Ja. Ähm, und hinterfrag halt alles, was dir auch irgendein Mentor erzählt. also Und auch alles, was in irgendeinem Buch drin steht. Und ich verstehe, dass es schwer ist, weil bei mir hat es jahrelang gedauert, bis ich mich getraut habe, Sachen, die in einem in einem Buch drin stehen, wo hunderte Studien zitiert sind, also wo eben einfach ein fetter Text drin ist, der basiert auf hunderten Studien, dass da was drin steht und ich sage so, nee, das sehe ich anders. Mhm. Das traue ich mich seit kurzem, also vielleicht seit seit zwei Jahren oder so, und ich beschäftige mich jetzt schon seit über acht Jahren sehr intensiv mit diesen ganzen Themen. Von daher verstehe ich auch, dass das echt schwer ist und dass man erstmal das frisst, was halt in dem ähm, Fachbuch drin steht oder was die eine Autorität erzählt und so weiter. Man muss da auch erstmal ein ein gewisses Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen aufbauen als Coach oder Therapeut, damit man, damit man das eben kann. Das ist, also es ist nicht einfach, I get it. Aber je mehr du von guten reflektierten Leuten lernst, die das schon lange machen und das koppelst auch einfach mit eben faktisch, faktischen, wissenschaftlichen Arbeiten, also es ist immer so, <lacht> so ich muss keine Studien lesen, sondern ich lese lieber ein Fachbuch, das basiert auf Hunderten von Studien, ähm, weil auch einfach kein Mensch Studien wirklich lesen kann, das kommt noch dazu, also wahrscheinlich am wenigsten die Leute, die ähm, PMIDs in Kommentaren posten, um irgendwie ihren Punkt zu untermauern und so weiter. Da lache ich mich kaputt, sorry. Ähm, wenn in im Instagram-Kommentar irgendwann den Link zu der Studie postet oder so, dann, dann bist du für mich schon raus. Ähm, ja, es ist tricky. Es gibt so viele mögliche Quellen und so weiter. Ähm, und ich glaube, man, man muss sich halt sein Wissen aufbauen und zusammensetzen aus diesen verschiedenen Formen der Evidenz. Da habe ich auch letztens einen Post drüber gemacht, eben Anekdoten sind eine Form der Evidenz. Du kannst von mir aus sagen, ja, es gibt eine Hierarchie der Evidenz und da stehen die unter einer meta -Analyse. Okay, aber es ist trotzdem eine Form der Evidenz und ich will mich mit so vielen Formen der Evidenz wie möglich auseinandersetzen. Das heißt, Anekdoten von meinem Mentor zum Beispiel, meine eigene Erfahrung, die ich gesammelt habe, ist eine Form der Evidenz. Dann eine meta ist eine Form der Evidenz. Eine mechanistische Studie, die sich einfach nur anschaut, wie sich das Schulterblatt bewegt, wenn wir unseren Arm heben. So, da gibt es Studien drüber. Die liest kein Schwanz, die liest vor allem niemand von diesen evidenzbasierten Menschen. Die kommen ja immer mit irgendwelchen Meta-Analysen, wo halt Ergebnisse dann extrem runtergebrochen, verallgemeinert sind und so weiter. Aber so diese detaillierten Sachen, so, da gibt es überall Studien drüber. So, ich beschäftige mich mit Biomechanik, auch indem ich Studien lese. Und das ist übrigens auch noch so ein Punkt, ähm, gut, dass ich drauf gekommen bin, ähm, ich glaube, wir müssen uns mehr mit Mechanismen beschäftigen im Lernen. Wie funktionieren Sachen? Und nicht nur mit Outcomes. Weil eine Meta-Analyse ist immer eine Studie über einen Outcome. So, ich habe irgendwie, ich mache, wenn ich die Intervention mache, versus die Intervention mit einer großen Gruppe? Dann kommt dabei raus, dass die Intervention im Schnitt besser funktioniert. Cool. Aber warum hat die Intervention besser funktioniert? Da, da, da musst du Mechanismen verstehen. Und mit Mechanismen meinen wir halt dann in dem Feld, äh, wie funktioniert Anatomie, wie funktioniert Biomechanik und so weiter. So Und das sind irgendwie so die die Dinge, mit denen ich mich halt gerne beschäftige und wo wir noch extrem viel Luft nach oben haben. Und damit beschäftigen sich irgendwie so wenig Menschen. Und das verstehe ich nicht, weil da gibt es eine, einen riesen Berg an Wissenschaft.
0: Ja, genau. Und Berge sind groß und Ber Berge sind angsteinflößend.
1: Und es ist anstrengend hochzuklettern. Mhm. Wenn ich weiter um den Berg rumlaufe, einfach in der Ebene, ist natürlich easy. Mhm. Aber ja, ich, und ich, ich flex damit nicht so gerne, weil ich hasse das, wenn Leute damit flexen, wie geil sie, wie geil viele Studien sie wieder gelesen haben. Und weil ich im Zweifelsfall dann halt auch immer denke, okay, du hast also deinen Bias mal wieder schön bestätigt durch die Studien, die du dir da rausgecherrypickt hast. So, ich lese halt Paper da, da sitze ich zwei Stunden an einer so einer fucking Studie und am Ende ziehe ich mir zwei Punkte raus, wo ich mir denke, so, das ist ganz interessant irgendwie. Und dann muss ich mir auch noch Gedanken drüber machen, wie ordne ich das jetzt in mein Verständnis für Bewegen ein, wie ordne ich das in mein biomechanisches Modell ein und so weiter. Und manchmal ordne ich es halt gar nicht ein und dann habe ich quasi, dann und dann habe ich auch nicht zwei Stunden verschwendet, sondern ich habe ja trotzdem an meinem Verständnis gearbeitet ähm, und weiter an meinem Modell geschliffen. Und das ist auch wieder so ein Thema. So, ich glaube, jeder muss den Anspruch haben, sein Modell ständig weiterzuentwickeln. Mit allen Möglichkeiten, die wir haben. So, Mit allen Quellen, die uns eigentlich zur Verfügung stehen. Und uns stehen alle Quellen zur Verfügung. Jetzt, wir haben das mal. Internet, Mann.
0: Dein eigenes Modell für was?
1: Für, den, wie der menschliche Körper funktioniert.
0: Und warum musst du das verstehen?
1: ja, weil ich mit menschlichen Körpern arbeite. Wenn, also wenn man weil
0: du mit menschlichen Körpern arbeitest. Und das ist wieder genau die Grundlage. So. Das ist, was ich vorhin gesagt habe. Ich kann mich da nur leider wiederholen, aber ähm, und du sagst ja da, aber das ist, halt, das ist die Gretchenfrage. Also wenn ich irgendwie ein Ritter bin, aus welchem Stamm auch immer und irgendwas vertrete und vielleicht meine Daseinsberechtigung darin sehe, dass ich eben flexen kann mit Wissen, aber das Wissen ist nicht ...applizierbar für andere Menschen, sondern es geht nur zum Flexen als Selbstzweck. Wenn das meine Arbeit ist, dann ist es doch vollkommen in Ordnung. Dann muss der Mensch, ähm, der irgendwie Studien zitiert und so weiter, ja gar nicht wissen, wie der menschliche Körper funktioniert. Weil er oder sie ja keine Anwendung braucht im Umgang mit Menschen in der realen Welt. Verstehst du, was ich meine? Das ist für mich doch immer so die Frage, die ich dann nicht verstehe, wenn ich auch mit Leuten diskutiere und wenn ich die Frage stelle, was arbeitest du überhaupt? Was ist deine Aufgabe?
1: Ja klar, aber also deswegen die, die, die meisten Leute arbeiten ja auch einfach trotzdem in diesem Feld. Also ich glaube, es ist eine relativ kleine Gruppe, die halt wirklich nur irgendwie im Internet ähm, umschreien aber was heißt das, was und heißt denn, arbeiten Content machen und Feld. so weiter? Was heißt denn das? Ne, so. ja, die arbeiten halt als Physiotherapeuten oder als Trainer. So. Also ich, ich, ich will halt, nicht, ich, ich will einfach nicht jedem ähm, unterstellen, der diesem Evidenz-Tribe angehört, nenne ich es jetzt einfach mal, mhm. ähm, dass sie nicht mit Leuten arbeiten.
0: Ja, aber die größten Rumschreier sind doch dann wahrscheinlich die, die nicht mehr mit Leuten arbeiten, sondern die ihr Geld verdienen, indem sie irgendwelche skalierbaren Produkte im Internet verkaufen. Ist ja auch egal. Worauf ich hinaus will, ist einfach so, ähm, du hast meine Frage noch nicht beantwortet. Das wichtige ist doch in dieser Diskussion. Äh, Disku die Frage? Ja, das wichtige in dieser Diskussion ist doch, wie schaffen wir es, dass wir Leuten am Ende ähm, des Tages irgendwie Orientierungsmöglichkeit geben? Weißt du, es der ist Leader der das Followers und jemand wie dich, der sich so tiefgründig damit beschäftigen will, weil deine intrinsische Motivation das ist. Du du hast eine Person ähm, auf auf die du stößt jetzt zum Beispiel ich, von dem lernst du bis zu einem gewissen Grad dann sagst du aber, okay, da will ich nicht stehen bleiben, ich muss mich weiterentwickeln und so weiter. Wie viele Menschen gibt es davon wirklich, die nicht irgendwann mal sagen, okay, ich bin jetzt zufrieden, ich habe ja jetzt gelernt, wie man ein Holzbrett sägt und wie man einen Nagel in die Wand schlägt und das ist jetzt meine Arbeit und mit der arbeite ich halt die nächsten 20 Jahre. Verstehst du, was ich meine? Sehr, sehr simplifiziert dargestellt jetzt. Aber, aber so, ist, so, so läuft es. Ich habe doch meine ich habe doch meine Anstellung, ähm, wieso sollte ich mich jetzt darum irgendwie anschicken, ähm, mein Wissen zu bereichern? Brauche ich doch gar nicht. Hab doch genügend Wissen. Funktioniert doch auch so.
1: Aber ich meine, genau deswegen machen wir das, was wir machen.
0: Ja, aber es ist doch genau der Punkt. Dann sind wir wieder einfach da. Was ist deine intrinsische Motivation? Und wenn die nicht mehr ist, so und das verstehe ich total, weil es halt anstrengend ist, weil der Berg ist angsteinflößend, das ist anstrengend, da hochzuklettern, ähm, ist da oben vielleicht wirklich der Yeti und der Yeti ist nicht lieb, wieder reinholt, sondern der frisst mich auf, wenn ich da hochgehe, etc. So. Ja, aber ich
1: meine, das, das wird immer so sein und dann geht es halt einfach nur darum, dass man halt dafür sorgt, dass halt noch mehr gute Informationen da draußen sind, weil das ist auch so ein Ding. Schlechte Informationen sollte man nicht bekämpfen mit Zensur und das ist auch das, was halt leider viele ähm, Evidenzdogmatiker machen, die halt einfach sagen, das ist falsch, das ist falsch, das ist falsch, das ist falsch. Also quasi Zensur in Anführungszeichen. Schlechte Informationen bekämpft man am besten mit Besseren Informationen, meiner Meinung nach. Das heißt so, das ist nicht ideal, Mach's lieber so, statt einfach immer nur rumzuschreien, das ist falsch, das ist Bullshit, das ist Bullshit. Und das stört mich auch extrem eben an diesem ja. ähm, Tribe auf Instagram, dass halt einfach immer nur rumgeschrien wird, was alles nicht funktioniert und was alles Bullshit ist und was alles falsch ist. Und ich denke mir dann immer so, mhm. ja, aber dann mach doch auch mal ein bisschen Content drüber, wie man es besser machen mhm. kann. Ich so ein will auch bisschen nicht, zumindest. Besser
0: ist ja schon, also ich will mich jetzt nicht sträuben gegen das Wort besser.
1: Du, wir haben ja vorhin schon gesagt, besser bedeutet differenzierter, bedeutet irgendwie reflektierter, bedeutet mehr Faktoren ja. beachtend. Genau, und in das, dem ist, glaube ich,
0: das ist, glaube ich, so wichtig in dieser ganzen Diskussion. Differenzierter, weil du kommst eben an diese 90 Prozent, die irgendwie übereinstimmen, zum Beispiel zwischen uns und einem Stefan oder wem auch immer. Und dann schaust du aber nochmal differenzierter hin, weil dir die 90 nicht ausreichen, sondern weil du, du willst halt 100 Prozent irgendwie. Die wirst du niemals haben, aber vielleicht schaffst du 95, weil du einfach nochmal differenzierter hinschaust. Und das ist, glaube ich, natürlich schon einfach so: das ist halt ein sauwichtiger Punkt. Da müssen wir uns hin entwickeln.
1: Ja, nicht. ich, ich glaube, dass da halt auch, da passiert auch eine Entwicklung. Also, das ist auch sowas, immer dieses alles Schwarz reden, Schlechtreden, Schwarzreden, sagt man das? Absolut, ja. ja. Ähm finde ich schwierig, weil es passiert ja eine fette Entwicklung. Es sehen wir alleine, wie viel junge Physiotherapeuten sich mit unseren Inhalten auseinandersetzen, so weil sie motiviert sind, Training besser zu verstehen mhm. und Bewegen besser zu verstehen. So ist doch geil. Und es, wir haben jetzt auch die Möglichkeit, das ist ja dann auch wieder so das Positive an den sozialen Medien und dem Internet und dass man Zugriff auf so viele Informationen und auch so viele Menschen hat. Also eben, wenn ich David Gray was fragen will dann frage ich ihn was. Und er antwortet mir. Mhm. So sick. Mhm. Als du in deiner ähm, Studienzeit warst, so, keine Ahnung, da hättest du ähm, Louis Simmons vielleicht einen Brief schreiben können, <lacht> wenn du eine Frage hast. Also weißt du, das ist so, das, wir haben so viele Möglichkeiten und wir nutzen diese Möglichkeiten leider viel zu wenig. Das ist das Problem. Wir nutzen dieses tolle Internet dann, um uns zu streiten, um unseren Bias ständig zu bestätigen, um zu sagen, ja, das ist mein Tribe, dem gehöre ich an. Bla, bla, bla circle jerk, circle jerk, ähm, statt die Möglichkeiten zu nutzen, die uns es gibt, uns verschiedene Meinungen reinzuziehen und eben Meinungen, die nicht unserer entsprechen, sondern widersprechen. So Diese Möglichkeit gibt uns, geben uns die sozialen Medien und gibt uns das Internet und die muss man nutzen. So Wie viele Leute beschäftigen sich proaktiv mit anderen Menschen, die sie nicht gut finden, die aber wahrscheinlich auch ganz schön viel gute Sachen sagen, so Sau wenige.
0: Mhm.
1: Für viele ist halt einfach der Instagram-Feed einfach nur Bestätigung. Und nicht Herausforderung. Intellektuelle Herausforderung. Das ist ein Problem. Das kann jeder proaktiv, jeder, der hier gerade zuhört, kann das proaktiv verfolgen. Kann sagen, ja, das nervt mich meistens, was der erzählt, weil der hat zu vielen Themen eine andere Meinung. Deswegen folge ich ihm. So, das kann man machen. Und das sollte man wahrscheinlich auch machen, wenn man wirklich besser werden will in diesem Feld. Weil, wie gesagt es gibt ganz, ganz wenig Fakten und es gibt ganz, ganz viele verschiedene Perspektiven. Und je mehr Perspektiven ich mir reinziehe, desto facettenreicher kann meine eigene Perspektive werden.
0: Mhm.
1: Und das ist ein riesen Win.
0: Wenn man bereit dazu ist.
1: Genau. Ja. Gut, die, die Grundmotivation, die ist natürlich dann drunter, wie immer irgendwie über allem. Um, und eben wie du gesagt hast, das ist auch ein Fakt so. die ist halt bei vielen einfach nicht nicht gegeben und dann muss man auch nicht anfangen irgendwie versuchen diese Leute zu bekehren, glaube ich hm. so wenn Leute Bock haben, sich mit unseren Inhalten zu beschäftigen, let's fucking go liebe ich, geil aber ich stelle mich nicht da draußen hin und versuche irgendwie Leute zu bekehren so, weil es auch einfach niemals funktionieren wird <lacht> auch wieder so eine Sache
0: da wird es nicht funktionieren.
1: Gangzyklus und so. Ist der Gangzyklus eigentlich evidenzbasiert?
0: Ja, das ist ja quasi das, ähm, <lacht> oder? Da wird man doch quasi immer <lacht> ja genau da, beschimpft.
1: Da, 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 dafür, äh, darüber machen sich die Leute dann lustig. Ja. So, ach ja, der erzählt bestimmt irgendwas von Gangzyklus. Und ich denke mir so, hm, du bist doch evidenzbasiert. Dir ist schon klar, dass der Gangzyklus wissenschaftlich extrem gut untersucht ist und wir den sehr, sehr gut verstehen. Und dementsprechend diese Bewegung das ist auch so ein dummes Wort einfach, die ist halt erforscht. so Und da, da reden wir dann nicht mehr von Perspektive, sondern das sind dann Fakten. Und dann ist die Frage, was fängst du an mit diesen Fakten? Zum Beispiel über den Gangzyklus oder über den Atemzyklus. Vielleicht kannst du die nutzen, um dein Verständnis für Bewegung besser zu verstehen. Vielleicht kannst du das nutzen, um unter die Oberfläche zu tauchen und die 80% vom Eisberg ein bisschen besser zu sehen und zu verstehen. Ja, ich wollte gerade sagen. Und so weiter.
0: Schön, dass du gesagt hast. Ich würde nämlich auch, ich hätte auch gesagt, zu sehen.
1: Ja, du kannst so sehen, was du weißt, oder?
0: Ja, genau.
1: Den ja, hast du schon ganz lange nicht mehr gesagt, den ja. Spruch. Ja.
0: Aber genau so ist es. Damn. Das ist ja immer das, ähm, das Lustige, dass ich quasi, wenn ich mich dann am einschalte in diesen äh, Internetdiskussionen, ähm, gleich so, Wahrscheinlich lesen die Leute nicht mal, was ich geschrieben habe, sondern sehen nur Andreas Klingster und sagen, ah, Gangzyklus, oder? <lacht>
1: <lacht> <Ja>. <lacht> genau, und jetzt packst du gleich noch so ein TenSecurity-Modell aus und dann ja. willst du mir irgendwas erklären oder ein Beckenmodell und dann bist du ja automatisch ein Scharlatan dafür. Ja, ja. ja genau. <lacht> oh Mann, das ist so bescheuert.
0: Hast du da noch irgendwas drinstehen in deinem Telefon? Oder? Ich habe
1: noch ein paar Fragen. Ähm, wir ja,
0: Wir sind auch so ein bisschen pressed for time, gell? ich sag's nur. Sind wir? Ja, so also. geht. Geht schon. Boah, ich auch, war so. gerade
1: verwirrt weil ich habe einen Screenshot offen und da ist die Zeit gescreenshottet. Ich, ich dachte, mit das wäre schon eine Stunde später gerade. Ja, siehst du? Ähm, eine Sache, bevor wir dann noch auf ein paar Fragen kurz eingehen. Ähm, ich verweise da immer, wenn mir irgendwer irgendwas von evidenzbasiert erzählen will, auf einen Post von Pat Breilowski, out of the box, die ja auch nur sehr evidenzbasierten Content machen. Und der hat einmal halt gepostet, was im Training, im Krafttrainingsgame, für Trainingsprinzipien quasi wirklich evidenzbasiert sind. Und das sind drei: Das ist Progressive Overload, das ist Spezifität, also quasi das Set Principle und Individualität. Mhm. Das sind die drei, die quasi faktisch so um diese Prinzipien so da sind wir uns alle einig, dass die existieren. So. Und wenn man sich das mal auf der Zunge zergehen lässt, das sind alles drei Sachen, für die bräuchtest du eigentlich keine Studien, sondern das ist gesunder Menschenverstand. Mhm. Das heißt, wenn du das Set Principle verstanden hast, dass wir uns eben spezifisch anpassen an, an Reize, die wir setzen im Training. Wenn du verstanden hast, dass man um sich zu adaptieren, immer ein bisschen mehr machen muss, aka Progressive Overload. Und wenn du auch noch verstehst, dass Leute Individuen sind und jeder Mensch irgendwie anders ist und anders funktioniert, und wenn du, wenn das deinen Rahmen vorgibt für deine Arbeit im, im Krafttraining, dann arbeitest du evidenzbasiert. Das heißt, wenn du kein absoluter Vollidiot bist, dann arbeitest du im Krafttraining evidenzbasiert. Wenn du die absoluten Basics verstanden hast, diese drei Prinzipien, die absoluten Basics, dann bist du schon evidenzbasiert. Und das ist doch geil, weil und das gibt uns super viel Möglichkeit in der Arbeit, weil was du dann anfängst mit diesen Prinzipien ist ja so offen, oder? Also das ist so, der Rahmen ist völlig der ja. und gibt uns total viel Freiheit in der Arbeit.
0: Also ich will jetzt, ich will jetzt diese das evidenzbasierte Arbeiten will ich definitiv nicht despektierlich behandelt Wissen von meiner Seite.
1: Natürlich nicht, weil wir arbeiten evidenzbasiert. Ich habe gerade die Prinzipien aufgezählt, ja. die steuern alles, was wir machen in unserer Arbeit. Dementsprechend, und das sage ich ja auch immer wieder, so, ja, du bist ja so ein Kritiker, ja, aber ich arbeite evidenzbasiert. Und ich möchte, wir bei MTMT arbeiten ja. evidenzbasiert.
0: Also das ist, Genau. Ich möchte nur nicht in so eine Richtung kommen, dass ähm, Leute bei uns anrufen und mich nicht mehr fragen, macht ihr auch Kettlebell und TRX-Training, sondern arbeitet ihr auch evidenzbasiert? Also wenn es so ist, dass quasi dieses Prädikat irgendwann mal die Grundlage bildet, ähm, warum Leute zu einem kommen, dann, dann, dann läuft da was falsch. Ja, das ist,
1: okay. Dann ko kommen wir gleich zur, zu einer Frage. Science-based, ja, science-based, evidenzbasiert, whatever, ähm, sind zwar wahrscheinlich nicht, äh, ist nicht das Gleiche am Ende des Tages, aber wird, wird wahrgenommen als das Gleiche. Egal, science-based ist gleich seriös in den Augen vieler auch zum gewissen Grad berechtigt. Ähm, wie schafft ihr es, davon loszulassen und trotzdem ein professionelles Auftreten an den Tag zu legen? Wie bringt ihr diesen Spagat zustande? War eine Frage.
0: So? So?
1: So, ja. <lacht> und das ist, was steht da? Seriös in den Augen vieler. Auch das ist so eine Sache, in unserer Bubble ist es vielleicht so, ist es so ein großes Thema, aber Patienten und Kunden, so, die gehen davon aus, dass wir das alles irgendwie, dass die Arbeit auf dem neuesten wissenschaftlichen Stand basiert und das ist, das spielt in den ihren Überlegungen keine große Rolle. Das muss es auch klar sein. Weil eben, es, hier ruft niemand an und sagt, hey, arbeitet ihr eigentlich evidenzbasiert? Weil dann komme ich vielleicht mal vorbei. Ist noch nie passiert. Hm. Und, das ist wichtig, dass man sich dem klar ist. Also, dass wir uns darüber krass viele Gedanken machen und streiten, aber dem Patienten und dem Kunden, so, für den ist es kein Thema. Und vielleicht gibt es ein paar Nerds, für die es ein Thema ist, die gibt es bestimmt, aber das sind, das sind ganz, ganz wenige.
0: Ich denke, dass mit seriös wahrscheinlich dann am Ende des Tages schon auch eine gewisse Ableitung in Form eines Bildes wichtig ist. Also, nicht nur, dass man science-based oder evidence-based irgendwie arbeitet und agiert, also es kommt ja auch immer darauf an, wie man sich dann ausdrückt, wie man was bespricht und so weiter. Und am Ende des Tages natürlich auch, wenn man von Seriosität spricht, auch wie man ausschaut eben. Also man hat ein weißes Polohemd an oder man hat ein, kein weißes Polohemd an. Man hat vielleicht einen gewissen Haarschnitt oder man hat keinen gewissen Haarschnitt. Und das mag sich sehr oberflächlich anhören von mir, aber ähm, wir Menschen sind so.
1: Das ist einhundertprozentiger Faktor.
0: Und Menschen, die zu uns kommen, kommen zu uns, weil sie uns mögen. Und dann sind wir einfach genau bei dem Punkt, wir sind halt, wir sind für uns sehr, sehr relatable, weil wir authentisch sind. Und das ist genau das, warum Menschen zu uns kommen. Menschen kommen nicht zu uns, weil sie irgendwie sagen, hey, seid ihr evidenzbasiert, sondern Menschen kommen zu uns, weil sie uns cool finden, weil sie sehr schnell erleben, dass wir einer von ihnen sind. Wir sind nicht anders als sie, sondern wir sind genauso wie sie. Und wir haben die Möglichkeit, ihnen so ein bisschen beizubringen und Anstoßgeber zu sein, halt auch einen aktiveren, einen fitteren Lebensstil irgendwie wieder zu erlangen.
1: Oh Mann, wir Menschen sind so einfach gestrickt und ja. so dämlich. Es ist ja wirklich so, wenn ich mich mhm. hinstelle, so wie ich jetzt gerade aussehe, zum Beispiel in dem Outfit und auf Instagram irgendwas über Science ähm, erzähle, dann werden mir das weniger Leute abkaufen und glauben, in Anführungszeichen. Ähm, als wenn ich mein, mein Auftreten, mein Aussehen verändern würde. Eben, weißes Polo-Shirt. So, also das, deswegen rede ich ja immer davon, weil halt wirklich die Optik ähm, da mega viel ausmacht. Und schon bin ich nicht mehr glaubhaft, weil ich habe eine Cappy auf und ähm,
0: kann das aber auch
1: trage irgendein so komisches k hemd oder so. Hm. ja Okay, next. Mich nerven diese Pseudo-Coaches, in Anführungszeichen, mit ihrem nachgequatschten Anatomiemist weil in den meisten Fällen das größere Ganze nicht gesehen wird. Ja, ist keine Frage. Ja, mich nerven diese Leute auch. Und da sind wir wieder beim Thema, ähm, was Nachquatschen von wem anders erfordert kein eigenes Nachdenken und gibt dir sehr, sehr viel Sicherheit, weil irgendwer anders hat schon gesagt, das ist richtig. Also kannst du das einfach wiedergeben, kannst dir deine Likes dafür abholen auf Instagram. Herzlichen Glückwunsch. Du hattest keinen eigenen individuellen Gedankenprozess. Ähm, du hast einfach fucking NPC-Content erstellt so kannst du machen. Mich nervt's, mich weil es einfach nur zeigt, was für ein schlechter Denker dieser Mensch ist, der diesen Content produziert. Was haben wir noch? Haben wir vielleicht noch auch eine Frage so.
0: hm. Ich würde dann auch wieder mich fragen so, warum nervt es einen so? Schaust dir halt nicht an dann. Weißt du, Was ich meine also so. <lacht> ja, weißt du was ich meine?
1: Ja natürlich, aber es ist schwer. Es ist schwer, wenn du da halt wenn du da investiert bist in diesem Bereich, ähm, eben
0: ja, aber dann drück ich doch energetisch,
1: emotional und so weiter. Ich bin da viel besser geworden. Also mich ja. mich nerven inzwischen nur noch ganz Entweder wenige in Sachen. Entweder ich Folge irgendwelchen auf, Accounts auf oder ich drücke doch so.
0: einfach nicht mehr da drauf, oder? Und dann zeigt mir der Algorithmus das auch nicht mehr an, oder?
1: Ja, und dann sind wir wieder bei dem Thema, was ich vorhin hatte. Ich will ja auch konträre Meinungen in meinem Feed haben und so weiter. Und manchmal sind dann halt Sachen, die mich halt auch nerven und so. Aber ich bin, ich ich werde inzwischen, also auch das hat sehr, sehr lange gedauert, aber so ein, so ein Sche so Scheiß ist, triggert mich inzwischen. Es ist halt ein Unterschied, wirklich.
0: wenn dich was nervt, so wie es in der Frage beschrieben ist oder in dieser Aussage, versus du willst dir proaktiv andere Meinungen anhören, weil du deinen Denkprozess bereichern willst. Das ist ein großer Unterschied.
1: Ja klar, deswegen folge ich halt auch nicht diesen, diesen NPC-Content, der mich einfach nur nervt, wo Leute einfach nur irgendwas nachquatschen, was halt Adam Meekins mal gesagt hat oder was sie in irgendeinem, Research Review von Eric Helms gelesen haben oder so. Ähm, sowas folge ich nicht, sondern halt Leuten, die auch eine eigene Meinung haben und selber denken können. Und sorry, aber davon gibt es auffällig wenige, die sich diesem Evidenzdogma verschrieben haben. Gute Soundbites hier, die man dann auf Instagram posten kann. Schön provokativ und so. Um, wie sollte man Evidenz am besten einordnen? Wann ist es eventuell Pflicht und wann nur eine Tendenz? Wann? Okay, kein deutscher Satz. Ich habe es versucht, deutsch zu machen. Ähm, ja, wie sollte man Evidenz am besten einordnen? Ich glaube, darüber haben wir jetzt auch den, die ganze Folge schon geredet, oder? Ich glaube auch. Das Wichtige ist, dass man sie einordnet. Das ist, glaube ich, da das Wichtige. Wie sollte man sie einordnen? Du musst sie einordnen. Du musst dir überlegen, wie ordne ich dieses, das hier gerade ein, was ich hier gerade gelesen oder gehört oder gesehen habe. Mhm. Weil viele Leute ordnen das halt nicht ein, ähm, sondern akzeptieren es oder verwerfen es. Das ist das Wichtige. Das ist genau das, was ich meine. So. Ordnet ich, die Sachen ein, die ihr konsumiert.
0: Ich finde ja auch so, ich finde die Diskussion einer wissenschaftlichen Abhandlung ja auch immer, für mich ist es das, das Wertvollste eigentlich, weil ich die, den gedanklichen Prozess des Autors nachvollziehen können will und dann darüber überprüfe, ob ich der gleichen Meinung bin oder ob ich quasi andere Gedanken zu seinem Ergebnis hätte. Ja. Und ich weiß gar nicht, ob, ob Leute das überhaupt lesen. So.
1: Das ist auch nochmal so ein Thema. Ja. Die App, Ab-, die Abstract ähm, Keyboard Warriors auf Instagram.
0: <lacht> Aber das, da liegt ja da liegt ja das Gold, oder? Dass man sich quasi Ohne. halt also wie bei ähm bei der Nikola. Sorry, Nicola. Bei der Nicola, ähm, wo ich mit ihr über ihre Diskussion gesprochen habe, das ist für mich der interessanteste Part ihrer Arbeit natürlich.
1: Ja, also es ist meistens der interessanteste Part von jeder Studie, die ich lese. Ab, natürlich. Und da sieht man dann auch ganz oft, ähm, da spiegelt sich dann eben auch so das, das Verständnis mhm. der Autoren wieder in der mhm. Diskussion. Und dann kann man das auch wieder viel besser einordnen, was sie eben davor so geschrieben haben oder was sie empfehlen aufgrund von ihren Studienergebnissen und so weiter. Und ganz oft ist es halt so, Boah, Leute, ich, ich, weiß nicht, ob ihr, ob ihr richtigen Fragen gestellt habt in eurer Studie zum Beispiel. Ich
0: finde Verständnis, aber dann auch wieder Motivation. Ja. Habe ich die Motivation quasi das Ergebnis, das quasi vielleicht wirklich nur Circle Jerklik bestätigt, was in früheren Studien auch schon bestätigt wurde, in Frage zu stellen. Aus dem und dem Grund.
1: Das ist ja auch so ein Ding, dass wenn man halt wirklich Studien liest, das ist ja, also hauptsächlich steht da drin, ja, wir brauchen mehr Daten, wir brauchen mehr Studien. Wir wissen es nicht genau, es könnte so und so sein. Unsere Studie hat ergeben, dass eine Tendenz in diese Richtung vorliegt und so weiter. Mhm. Also auch da ist wieder so, das sind kleine Puzzlestücke, die dein Denken und deine Perspektive und deine Meinung vielleicht so ein bisschen beeinflussen können. Aber es sind halt nur kleine Puzzlestücke. Und auch da haben die Leute ja keinen Bock drauf. Die Leute wollen die Meta-Analyse, wo drin steht, so, so ist es. Und dann kommt noch dazu hier, was ist, letztes Jahr ist die Meta-Analyse rausgekommen, die die meist zitierten Meta-Analysen in der Sportwissenschaft untersucht hat. Und da ist rausgekommen, ich glaube, es waren 80%, dass 80% von den meist zitierten Meta-Analysen der Sportwissenschaft massive, signifikante statistische Fehler aufweisen. Ja. Also auch da ist wieder so herzlichen Glückwunsch und auch ein klassischer Rand von mir. Sportwissenschaft ist halt, ja, so ein bisschen so, kein besonders ernstzunehmendes wissenschaftliches Feld. Leider, leider. Also da ist, da arbeiten wir mit ganz, ganz viel Bullshit. Wenn es um Paper geht und so weiter. Und das ist ja, das ist, das ist ja dann sowieso niemandem klar, weil den Statistikteil, so den kann ich auch nicht lesen, und den, da gibt es vielleicht dann so 2%, die den wirklich lesen können. Und die machen dann eine Studie darüber und sagen uns Normalsterblichen so, hey, übrigens... Das meiste, was, über das ihr euch immer so streitet und auf das ihr euch beruft, ist eigentlich Blödsinn, mhm. weil es statistisch nicht haltbar ist, was die Leute da in ihren Studien gemacht haben. Also es ist auch so ein Fakt, über den muss man nachdenken, den muss man beachten. So.
0: Es ist also halt so müßig. Es ist krass müßig, Mann. Hm. Eine Frage noch. Zwei. Eine, zwei. Ja. Wir müssen dann los. Wir haben Manchmal weiche ich, ich von der Evidenz Konzept.
1: ab, beispielsweise Muskelfaserriss, weil da sagt anscheinend die Evidenz, dass man vier Wochen Pause machen muss bei einem Muskelfaserriss. Da ich letztens ein Gespräch gehabt mit einem extrem erfahrenen und extrem erfolgreichen Menschen, der in dieser Branche arbeitet und der auch gemeint hat, so das kann doch nicht sein, dass Leute immer noch bei Muskelfaserriss vier Wochen Pause machen, nur weil da ein paar Fasern gerissen sind in den Muskel. Wie viele wie viel tausende Millionen Muskelfasern sind in einem Muskel, wenn ein paar gerissen sind, kannst du den Muskel doch immer noch benutzen, was soll die Scheiße, er hat sich so geil drüber aufgeregt und eben, das ist, da ist wieder die Sache, evidenzbasiert arbeiten bedeutet halt auch in vielen Fällen, dass man nach veralteter, nicht mehr zeitgemäßer Evidenz arbeitet, das heißt du kannst sagen, hey ich arbeite evidenzbasiert, weil bei einer Muskelfaserriss sagt sagt Evidenz, ich muss vier Wochen Pause machen, das ist aber nicht mehr zeitgemäß und schon bist du evidenzbasiert, aber die Informationen, nach denen du arbeitest, sind halt für den Arsch. Auch ganz schwierig in diesem ganzen Themenkomplex. Schwierig, schwierig. Ja, keine Ahnung. Das ist auch ein lustiger Punkt. Irgendwie wurde ganz oft gefragt, so wer bezahlt irgendwie die entsprechenden Studien und wer gibt die in Auftrag und so weiter. Ja, auch ein Faktor, den man vielleicht beachten kann, aber jetzt nicht so wirklich in dem, in dem Feld, über das wir jetzt so geredet haben. Also wenn es irgendwie um Training, Physiotherapie geht und so weiter, dann ist das jetzt nicht so ein Riesenfaktor. Da sind wir dann vielleicht eher bei ähm, Ernährung und so weiter, wo das vielleicht irgendwie wichtig ist. Aber ich glaube auch nicht so wichtig, wie es immer gemacht wird, weil auch das ist so, was, was denken denn Leute, woher das Geld kommt für solche Studien, für die sich halt eigentlich niemand wirklich interessiert? Und was denken die Leute, warum Sportwissenschaft so meh ist? So, Weil da echt wenig Geld drin steckt so in der Forschung. Das Geld wird in, in, in Forschung von ganz anderen äh, oder weiterkommen in ganz anderen Feldern verwendet in der Wissenschaft. Sportwissenschaft ist so, ja, keine Ahnung, vielleicht geben wir den Sportwissenschaftlern auch noch so ein bisschen was von unserem Budget, damit sie nicht so, damit sie nicht äh, zu laut rumschreien, aber am Ende interessieren wir uns doch nicht für Sportwissenschaft. Leider. Also es hat schon auch einen Grund, warum halt, ja, warum dann sowas dabei rauskommt, wie 80% Prozent der meist zitierten Studien sind eigentlich von Arsch. Also es gibt sau viele Probleme. <lacht> mit gerade der Sportwissenschaft und auch so in der Physiotherapie und so weiter, was es da alles so gibt. Und wir haben noch gar nicht angefangen, über halt Studiendesigns zu reden. Das ist auch nochmal ein Riesenthema. Da werden dann Studien zitiert und Ergebnisse aus Studien interpretiert und missbraucht. Und das Design von der Studie ist von vornherein halt einfach absolut
0: bescheuert. Ich will gar nicht darüber sprechen. Weißt du, also nicht nur über Studiendesign, sondern auch über die Hintergründe, wo Geld reinfließt in der Forschung und wo nicht und aus welchen Gründen und so weiter. Ja, da... Da macht man ja einen Fass auf ohne Boden.
1: Ja, aber deswegen wahrscheinlich auch wichtig, dass man sich dem so ein bisschen bewusst ist, dass, es, dass das halt auch nochmal ein Fass ohne Boden ist. Und eben dann... <lacht> Dann wird die Studie gemacht, was ist besser für Gluthypertrophie, Hip-Thruster oder äh, Hip-Thrust oder back Squat? und viele Leute stürzen sich darauf und sagen, boah, endlich haben wir eine richtig geile Studie, die total anwendungsbezogen ist und ich stehe daneben und kann nur den Kopf schütteln und sage, ist es euer Ernst, dass wir für so eine Scheiße, für so eine dämliche Forschungsfrage Geld rausblasen? Ja. Und das, Also das bringt auch gut auf den Punkt, weil viele sind jetzt vielleicht so, hä, aber das ist doch voll die gute Studie, dann weiß man doch, welche Übung irgendwie besser ist für Gluthypertrophie und so. so hä? Also wenn wir nicht verstehen, warum diese Forschungsfrage bescheuert ist und das ganze Budget, was für die Studie raus äh, draufgegangen äh, ist, woanders viel besser investiert wäre, äh, wenn wir darüber noch diskutieren müssen, dann stehen wir halt doch noch das ziemlich am Anfang. Ja, das muss man auf jeden Fall. Aber muss man, muss man definitiv, hundertprozentig. Leider,
0: ja. leider ist es so, dass, dass sich quasi mit äh, Profanität beschäftigt wird, weil man den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht.
1: Wirklich Profanität. Soll ich die oder die Übung machen für Gluthypidrophie? Ja. So, come on. Lasst uns mal Mechanismen besser untersuchen. Lasst uns besser verstehen, wie sich unser Körper wirklich bewegt in zum Beispiel in einem Squat. So. Ja, ich, ich weiß nicht, ich hoffe, dass die Folge so ein bisschen vielleicht auch unseren Standpunkt klar gemacht hat zu diesem ganzen komischen Thema, weil wir eben so, wir werden ja dann wahrgenommen, als wären wir Anti-Evidenz oder so ein Bullshit, ähm, was halt bescheuert ist. Nein, wir versuchen nur das große Ganze zu sehen und uns nicht einem Dogma zu unterwerfen und wir wollen nicht irgendeinem Circle Jerk Social Media Tribe angehören. Ähm ja, aber ihr habt die Folge ja gehört. Also ich glaube, ihr, ihr versteht jetzt, wie wir darüber nachdenken. Ich habe ja auch vorhin nochmal betont, wir arbeiten evidenzbasiert. Und wenn du nicht einfach nur random Scheiße machst als Trainer, arbeitest du wahrscheinlich auch evidenzbasiert. Herzlichen Glückwunsch. Ich weiß auch nicht, warum mit das Thema, das macht mich immer so richtig. Ja. Es lädt mich immer sehr sympathisch auf, dieses Thema habe dich auch gar nicht zu Wort kommen lassen, Anja. das tut mir leid. Aber ich denke da viel drüber nach, über dieses ganze Zeugs. Und werde da auch immer viel gefragt.
0: Das ist doch gut. Ja. Das ist ja auch wichtig, dass man dann hört, was du global dazu zu sagen hast, wenn du sehr viele Fragen zu diesem Thema bekommst.
1: Ja, so mir ist gerade aufgefallen, es waren gar nicht so viele Fragen, da standen eigentlich hauptsächlich so ein paar Aussagen drin und dann halt so, ähm, natürlich sind auch wieder die Leute dabei, die fragen, was sie gegen ihr Periformis-Syndrom machen könnten, obwohl ich gefragt habe, so was, was für Themen sie interessiert, eben in diesem Themenkomplex. Also auch egal. Ich glaube, wir haben lang genug drüber geredet. Und ansonsten, wenn ihr wirklich noch spezifischere Fragen habt zu dem Thema, dann kommentiert die auf Instagram. Wir haben zu jedem Podcast immer einen dazugehörigen Instagram-Post. Schreibt uns einen Brief oder meldet euch irgendwie bei uns. Es gibt ja... Zum Glück durch das Internet ganz, ganz viele Möglichkeiten, in Kontakt zu treten mit Menschen wie uns zum Beispiel auch. Okay, bye!